0: Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему социологии, соцопросов, потому что такая для обывателей достаточно тема в то же время и непонятная, и интересная. Как считают, как респондентов выбирают. И первый же сразу вам вопрос. вот Сегодня в наше время можно ли доверять соцопросам, и если можно доверять, то, то кому?
1: Хороший вопрос, Алексей. Но постараюсь сейчас на первую часть вопроса ответить. Можно ли доверять? Здесь сложный вопрос на самом деле, потому что, во-первых, очень важный вопрос, кто проводит исследования. Если это аккредитованная структура социологическая, имеющая в своем штате профессиональных социологов, которые способны грамотно, правильно, без манипуляций задать вопрос, рассчитать выборку, то есть количество людей, которые необходимо опросить и так далее, то вопрос мы можем на языке социологов назвать репрезентативным, ну, то есть тот, которому можно доверять. С другой стороны, есть нюанс чисто социологический, потому что социология самая правильная, самая грамотная, совершенно, она все равно это фотография общества, вот здесь и сейчас, как градусник. Температуру сейчас померил, вот она на, на такую минуту сейчас. А общество динамично, и уже на следующий день что-то в обществе происходит, и представления совершенно другие. Поэтому вот это надо учитывать, что фотография э, — это съемка вот здесь и сейчас в моменте. А, как, а как
0: выбирается количество людей? Вот, допустим, мы с вами сидим, вот у нас центр исследований социологических, и вот мы такие, ну, опросим 100 человек, или mm -hmm. у нас сегодня нет настроения, на улице плохая погода, опросим 50 человек. Mm -hmm. Как выбирается вот количество респондентов, где у респондентов задавать им вопросы. Ведь мы же понимаем, что условно в элитном районе и в рабочем районе это совершенно две, mm -hmm. два разных показателя будут.
1: Если говорить о классическом опросе социологическом, то есть понятие выборки. Это понятие подчиняется статистическим законам, то есть совершенно не обязательно опрашивать все общество, допустим, там 7 миллионов взрослого населения белорусского общества. Достаточно соблюсти пропорцию от этого общества, она рассчитывается по определенной формуле, это называется выборка. То есть чтобы мы могли судить о мнении всего общества, достаточно опросить полторы тысячи человек. Но она должна быть просчитана очень грамотно, очень правильно, опять-таки, человеком, который умеет это делать.
0: Я бы хотел вас спросить вот такой, мне кажется, очень важный вопрос именно по социологическим исследованиям. Да, особенно мы видим в последние годы, особенно Россия так коснулась, что появилось очень много каких-то чуть ли не самоназванных социологических центров, центров исследований, и ну, они откровенно делали такие манипулятивные соцопросы, в которых да, там, там 9 из 10 россиян прямо спят и видят, как придушить Владимира Путина. Uh -huh. Левада-центр, который иноагентом был признан, еще многие, кто-то закрылся. Вот э, все-таки заниматься соцопросами сегодня. Как правильно организовать эту работу, чтобы, вот, ну, условно говоря, не попасть под статью?
1: Ну, здесь важно понимать цель социологического исследования. Ангажированную социологию но ну, мы со счетов не сбросим, она всегда будет, потому что это интересы каких-то кругов, слоев, групп. Да? Ну, на ваш
0: взгляд, перебью, такая вот социология угу. ангажированная, манипулятивная, купленная за деньги, угу. она имеет место быть или нет? Потому что, как мне представляется, как правило, это просто цифры, нарисованные с потолка.
1: Такое бывает, и это вполне имеет место быть. Тут важно знать и понимать признаки, по которым можно отличить. Фейковая это социология или данным можно доверять. Зная вот эти очень простые правила, но легко не повестись на ту социологию, якобы, которая вбрасывается в информационное пространство.
0: А как можно э, отличить? Вот я простой человек, я не слежу за медиатенденциями, скажем, не знаю, там что это за центр исследований. Вот как мне на своем простом обывательском уровне отличить фейковую социологию от действительно реальных цифр?
1: Ну, Я бы назвала пять признаков главных э, фейковой социологии. То есть признаков того, что вас дурят. Э, и вбрасывают те цифры, которые, ну, возможно, и скорее всего, не имеют под собой основы. Первое, э, ну, любое э, грамотно социологическое исследование всегда понятен э, исполнитель. То есть к вам, если на улице подходит интерьер, он говорит, что я представляю такую-то организацию. То есть обязательно понятно, кто проводит. И это должна быть либо аккредитуемая структура, если мы говорим о Республике Беларусь, либо, если это законодательство другой страны, ну, более-менее известная социологическая структура. То есть первый признак — Понятная, известная исполнитель, кто проводит.
0: А понятно, известный исполнитель mm -hmm. может ли допускать тоже какие-то вот манипуляции? Ну, no, как правило,
1: социологическая структура с именем, она дорожит своим именем и не будет допускать манипуляций. Второе, это, опять-таки, вот выборка количества. Допустим, вот я вам скажу, что вот я вам сейчас дам цифры, познакомлю. Опрос проводился во всех деревнях Республики Беларусь. Mm -hmm. Как вы на это трагируете?
0: Не очень хорошо. Почему? Ну, потому что нет определенного количества. Ну, ну что значит во всех деревнях? Это 100, 200, Совершенно верно. деревень.
1: Во-первых, нет количества, нет методики отбора. Каждая десятая, там, каждая пятое по численности вселения. Ну, да, и, есть деревни на 20 человек, а есть человек на И, во-вторых, ни один социологический опрос, какой бы мы методику ни взяли, никогда не будет опрашивать все деревни. Ну, вообще, в принципе. То есть это сразу... Понятно, что манипуляция, и этот опрос, в принципе, не проводился. То есть это uh -huh. вопрос выборки. Либо третий признак — количество опрошенных. Например, мы слышим, мы опросили 30 тысяч населения, а вы опросили полторы тысячи населения. Ну и кому верить? Понятно тем, кто просил больше. И этим пользуются онлайн-опросы, ну, ресурсы. Но, как я уже говорила, Численность не означает качество в социологии, важно соблюсти пропорцию. И если численность, пусть 100 тысяч человек, но это аудитория определенного, допустим, телеграм-канала, то она будет давать срез вот этого телеграм-канала. Это может быть полезное маркетинговое исследование, если мы изучаем запросы аудитории, но это никак нельзя применять ко всему обществу.
0: Ну, смотрите, вот я очень часто вижу комментарии в интернете, uh -huh. касаемо каких-то соцопросов, о том, что ну да, конечно, посчитали там 100 человек своих, да, которые, чтобы uh -huh. получить нужный результат, а при этом, как вы сказали, 7 миллионов да, uh -huh. белорусов, которые взрослое население, никто их не учитывал. И мол, типа эти 100 совершенно не отражают реальную картину всей страны. Ну, скажем, там вопрос, если там uh -huh. об экономике, довольны ли вы состоянием белорусской экономики.
1: Ну, человек действительно мало, если мы говорим о всей стране. Репрезентативная выборка примерно полторы тысячи, 1600, тысячи. И рассчитывается пропорционально от всех групп населения. То есть в эти полторы тысячи должно войти городское население, жители малых городов, сельское население, все возрастные группы, полувозрастная структура, то есть мужчины и женщины и так далее. То есть мы берем срез уменьшенный, как я говорю, выборка, это голограмма Общество, когда на маленьком, скажем, маленькой части мы видим все общество. И еще один признак манипуляции, то, что вас дурят цифрами, это зачастую, когда манипуляция скрыта в вопросе. Вот этим пользуются, ну, скажем, недобросовестные социологи, mm -hmm. либо изначально манипулятивные. Ну вот задам вам вопрос, давно ли вы подвергались
0: насилию? Нет, хочется верить.
1: А вот как раз этот вопрос, он в любом варианте, да, давно, нет, недавно, ну, и да. то, и то является утверждением. Вот вам. Откровенная манипуляция. Ну это
0: тоже, то ли Левада-центр, я почему-то сейчас uh -huh. вспомнил, лет пять назад. Там, по-моему, они проводили опрос, и, и там вопрос был сформулирован, насколько вы недовольны действиями президента России. То ну, есть, ну тоже да, сразу понятно, что куда это. Хорошо, смотрите, но ну, опросы сейчас очень популярны в соцсетях. Телеграм, Инстаграм, там постоянно опросы от чуть ли не какие мне себе ногти сделать, до mm -hmm. каких-то очень таких серьезных политических, экономических. Там же вообще просто простор для того, чтобы, что называется, рисовать какие угодно цифры. Насколько вот эти вопросы в соцсетях могут быть действительно, mm -hmm. скажем так, легитимными, или это тоже абсолютно просто инструмент манипуляции аудитории?
1: Ну, я бы сказала, что все-таки, скорее всего, они не рисуют, а дают срез своей аудитории, своего канала. Но, э, скажем, легитимным или, как социологи говорят, репрезентативным, валидным опросом это назвать нельзя. И тут важно различать просто опрос и социологический опрос. В чем разница? Просто опрос, ну, что вы предпочитаете, пиццу или отдых на южном береге, берегу Минского моря? Uh -huh. Это социологический опрос? Нет, потому что это... Ну, не отвечает ни одному из простейших правил социологического опроса. Научности, там, валидности и так далее. А если это маркетинговый опрос, почему нет? Это полезное, скажем, сведения для модераторов канала, авторов канала, получить срез аудитории. Ну, а вот, кстати, из опросов, я вот специально подготовила один из опросов последних в ЦОМ С официального сайта в ЦОМ, да, за март. Можете проверить, в объятиях Морфея называется опрос. Хорошее и вот название. Да, результаты опроса зачитаю. 51% россиян сообщили, что спят по ночам крепко, не просыпаясь. Каждый третий просыпается в бодром настроении. 30% с разной периодичностью смотрят толкование снов в сонниках и видят вещи сны. Вот это... Данные крупнейшей социологической российской компании. Ну, что вам думаю, ну, дало это знание?
0: Самый, 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 самый острый вопрос для Российской Федерации за последние лет пять. Ну, что вам, вам дало по ночам? это знание?
1: Ну, ну так, к сведению. А это тоже делается с определенной целью, потому что контора уважаемая очень угу. в социологическом мире. Это ну, где-то доверие данным и приучения людей к социологии на ну, безобидных опросах. Ну, ну
0: вот... я понимаю в том числе, что и в принципе такой соцопрос может играть и определенную, скажем, политическую экономическую роль. Половина россиян спит спокойно, все у них в порядке. Ну,
1: я с этой стороны не смотрела, возможно. Я бы сказала, что это вот, ну, работа с общественным мнением, приучение к социологии. Ну, как один из
0: инструментов. Ну, смотрите, к социологии, насколько вот можно людей приучить, потому что, возвращаясь к соцсетям, да, то есть, получается, в любом случае у человека, у него вот опрос, да, в голове слово «соцопрос», он уже привыкает к этому в условном телеграмме. И, соответственно, не размывается ли здесь социология, потому что она превращается, по сути, в такую развлекаловку. Просто uh -huh. посмотреть, сколько нас за красное, сколько нас за черное. То есть ну, где здесь все-таки вот это еще... Можно ли спасти это вот научное зерно, скажем так, социологии, с учетом вот этой всей декоративной мишуры, которая благодаря соцсетям, интернету и СМИ вот уже облепила его.
1: Очень глубокий больной вопрос. С одной стороны, несомненно, вот эти вал онлайн-опросов размывают социологию, обесценивают само слово социология, потому что это не есть социология. Это просто опросы, ну, в лучшем случае, э, маркетинговые. А с другой стороны, развиваются сейчас инструменты цифровой социологии, когда опрос можно пройти онлайн. Но это, скажем, в перспективе, и на сегодняшний день нельзя пока обеспечить репрезентативный социологически полноценный опрос через онлайн опрос. Ну, социологи очень к этому относятся скептически. Но за этим будущее, и это направление нужно развивать. И самое главное — это вот все-таки четко понимать, что такое социология, а это наука. Научный опрос, а не такой первый попавшийся. И второе ну, понимать, зачем ты вообще изучаешь вот эти опросы, смотришь результаты для развлечься, ну, на здоровье, ничего плохого там нет. Либо получить информацию. Если получить информацию, то тут уже извините, нужно включать
0: осмысленность. Тоже еще важный вопрос, на котором люди многие спекулируют, разве что масонов туда не приплетают, да, это закрытые социологические опросы, то есть как обычно логика у людей особенно подогреваемая там другими телеграм-каналами, к примеру, да, что если соцопрос закрыт, значит все настолько плохо, что просто цифры эти там боятся озвучивать в публичной плоскости. Вот расскажите закрытые соцопросы, что это?
1: Ну, во-первых, начнем с того, что закрытый опрос провести невозможно, потому что ты все равно идешь к людям и задаешь вопросы, либо распространяешь ссылку на онлайн-опрос, то есть он все равно, этот опрос открытый. Что касается результатов опросов, то здесь вступает в силу очень часто понятие «заказчик-потребитель». Смотря кто заказывает социологический опрос, и любой заказчик, он в плане распоряжаться данными по своему усмотрению. Что-то опубликовать, что-то не опубликовать. Это первый момент. И второй момент по поводу э, закрытых опросов. Но ну, э, сейчас, например, очень высока активность нашего института социологии, главного, э, главного подразделения социологического в стране, ведущего научного учреждения. Зайдите на сайт э, Института социологии, Ну, полно открытых данных по разным очень острым темам э, общественным. Э, в БИСИ ведется проект Пульту, «Пульс общества». Каждый месяц мы выкладываем актуальные сведения из э, социологических опросов наших, э, тематических. Поэтому ну, я бы не сказала, что у нас прям закрытая социология. Просто она э, та, которая действительно отвечает критериям научности, Объективности. Ее не так много на самом деле.
0: В общем, ничего никто не скрывает. <свят> Подытоживают. <свят>
1: <свят> ну, может, и скрывают, но если это частное отношение, заказчик-исполнитель. Это нормально.
0: Светлана, большое вам спасибо за интересную беседу.
1: Спасибо.